0: Сегодня мы продолжим слушать Божью повесть. Мы продолжаем изучать книгу Иисуса на Навина. И сегодня у нас три главы из этой книги. Глава 13, глава 14 и 15. Проповедь моя называется так. Божья повесть, двоеточие, обретение наследия. Божья повесть, двоеточие, «Обретение наследия». Начнем чтение. 13 глава, первые семь стихов. «Когда Иисус состарился, вошел в лета преклонные, тогда Господь сказал ему, ты состарился, вошел в лета преклонные, а земли брать в наследие осталось еще очень много». Остается сия земля, все округи филистимские, вся земля гессурская. От Сихора, что пред Египтом, до пределов Екрона к северу, считаются ханаанскими пять владельцев филистимских – Газские, Азотские, Аскалонский, Гевский, Екронский и Авейский. К югу же вся земля ханаанская, от Мирары Сидонская до Афека, до пределов амарейских также земля Гевла и весь Ливан к востоку солнца от Валгада, что подле горы Ермона, до входа в Емав. Всех горных жителей от Ливана до мисрыфов Маима, всех седанян я изгоню от лица сынов Израилевых. Раздели же ее в удел Израилю, как я повелел тебе. Раздели! землю сию в удел девяти коленом и половине колена монассиеном». Речь идет о наследии от Бога, которые Господь предназначил для своего народа. Господь говорит, «Земли брать в наследие осталось еще очень много». Как же обрести наследие? Вот об этом сегодняшняя проповедь. Как обрести наследие от Бога? Очень интересно, что перед этим в библейском повествовании книги Иисуса Навина в 11 главе, в самом конце, в 23 стихе, есть такое заявление. Таким образом, взял Иисус всю землю как говорил Господь Моисею, и отдал ее Иисус в удел израильтянам по распределению между коленами их, и успокоилась земля от войны». То есть вроде бы, если тут остановиться и не читать дальше, вроде бы уже дело сделано, земля завоевана, разделена по уделам, и земля от войны успокоилась. Но если вчитываться внимательно, то заявления, которые сделаны здесь, в отношении Земли, и те, что сделаны позже, что мы сегодня с вами прочитали в 13 главе, они отличаются. Да, уже никто теперь не идет войною против Израиля. Да, что касается доминирования военного в территории, эти вопросы решены. Дальше, пожалуйста, можно брать землю в наследие. Но, коль скоро земля успокоилась, коль скоро люди успокоились, проходят годы, и вдруг в 13 главе мы узнаем, 13 глава, 1 стих, «Когда Иисус состарился, вошел в лета преклонные, Господь говорит ему, А земли брать в наследие осталось еще очень много. Что же произошло? Есть такое понятие, которое описывает способность и склонность многих людей, которое зовется словом инертность. Инертность. Люди успокоились над достигнутым. Они раньше, будучи рабами, могли чаять только освобождение, но у них не было ни военного обучения, ни военной выправки, ни тем более опыта, ни оружия толком какого-либо. И вот тот факт, что война прекратилась, для них это уже огромное достижение и они успокоились. Проходили годы, проходили десятилетия. Люди удовольствовались достигнутым, и это почти всем нам с вами свойственно. Вот это инертность. Люди привыкают к одному месту, люди привыкают к определенным обстоятельствам, к условиям жизни и говорят – ну, жить можно. Да, это не, это не то, что было в моих юношеских места, мечтах. Да, это не то, как я себе видел когда-то идеал. Но, ну, смотрите, живой, нормально. Как говорится, все хорошо. Инертность, отсутствие инициативы. Люди свыкаются с этой лачугой, с этим бездарным боссом с этими грехами с отсутствием духовных побед инертность люди успокоились. И господь говорит Иисус навин Бен нун ты смотри сколько еще много сколько еще колен должны найти и поселиться в своем наделе запомнили девять с половиной А почему такая цифра? Потому что до Иордана приглянулась земля определенному количеству людей, и Моисей разрешил там им жить. И они не переселялись, они помогали в военных действиях, но их удел оказался по восточную сторону Иордана. Девять с половиной колен. И когда мы читаем с вами Священное Писание, мы находим пример подобного много-много раз. Вот давайте посмотрим на книгу «Второзаконие» первую главу, стихи 6 по 8. «Второзаконие» первая глава, стихи 6 по 8. «Господь Бог наш говорил нам в Хариве и сказал, «Полно вам жить на горе сей! Обратитесь, отправьтесь в путь». «И пойдите на гору Амареев и ко всем соседям их, на равнину, на гору, на низкие места, и на южный край, и к берегам моря, в землю Хананскую, и к Ливану, даже до реки Великой, реки Ефрата. Вот я даю вам землю сию. Пойдите, возьмите в наследие землю, которую Господь склятво обещал дать отцам вашим Аврааму, Исааку, Иакову, им и потомству их». Говорится о том, что это вот происходило... Покажите снова шестой стих на экран, если можно. Происходило где? В Хариве. Что это за место? Как еще оно называется в Библии? Синай. Харив и Синай – это два обозначения одного и того же географического места. И вот там вот народ подошел туда, к Синаю, там они расположились станом, И там они осели. И вот Моисей вспоминает, как Господь им сказал, «Хватит!» Очень интересно по синдальному переводу. «Полно вам жить на горе сей!» «Полно вам жить хватит!» В современном переводе российского библейского общества «Хватит вам оставаться у этой горы, и Господь хочет вести народ дальше». Вот что говорит книга «Числа», 10 глава стихи с 11 по 13 и 33. Числа 10 глава стихи с 11 по 13 и 33. Во второй год, во второй месяц, «В двадцатый день месяца поднялось облако от скини откровения, и отправились сыны Израилевы по станам своим из пустыни Синайской, и остановилось облако в пустыне Фарана. И поднялись они в первый раз» по повелению Господню, данному через Моисея. И отправились они от горы Господней на три дня пути, и ковчег завета Господня шел пред ними три дня пути, пред ними три дня пути, чтобы усмотреть им место, где остановиться». Попытайтесь представить себя на месте этого народа. Около года они прожили там у подножия горы Синай. «И вот вдруг облако поднялось, затрубили трубы». И, сказано, поднялось общество, и три дня идут по пустыне. Представили? Нравится вам? Вот что мы находим. Как было хорошо у горы Синай. Продовольственные вопросы были обеспечены. Каждый день свежая пища. Вода из скалы течет войско организовано святилище построено служение происходит все отрегулировано да да пустыня а они жители городской цивилизации да тут кругом пыль нет тех удобств к которым горожане привыкли и так далее но как у нас говорится? Жить можно, все нормально. И вот как только описывается вот то, что Господь их поднимает, и они три дня пути идут, вот следующий же стих, книга, числа 11 глава, 1 стих, вот что говорит, число 11.1. «Народ стал роптать вслух Господа». И Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять края стана. Когда вот народ снялся, и три дня пути – это же нагрузка, это же неудобство, это значит оставить насиженное, обустроенное, все налаженное, и оказаться в дискомфорте, оказаться в опасности – Инертность нарушена, и народ ропщит. Вот в Священном Писании подобных примеров в священной истории нам представлено немало. Вопрос – узнает ли кто-нибудь себя в этой истории? Каковы главные причины инертности? Вот в случае с израильтянами. Что священный текст нам показывает и называет прямо? Давайте вернемся к первой главе книги Второзакония, которую мы уже читали, когда Господь сказал им, вот снимайтесь, хватит вам уже тут жить, пойдемте, пойдемте к цели. Второзаконие, первая глава, стихи 20-21. «И сказал я вам, вы пришли к горе Аморейской, которую Господь Бог наш дает вам. Вот Господь Бог твой отдает тебе землю сию». «Иди, возьми ее во владение, вот твое наследие, вот твое наследство, как говорил тебе Господь, Бог Бог отцов твоих». И вот дальше важные слова. «Не бойся и не ужасайся». И вот в библейском повествовании, в рассказе о народе Божьем, именно об этом путешествии, об этих всех завоеваниях, вот эта фраза «не бойся, не бойся». «Не бойся!» И Господь говорит, почему не надо бояться? Потому что я с тобой, я тот Бог, который тебя вывел из Египта. Я шершней перед тобой пошлю, я смущений в стан врагов твоих внесу. Не бойся, не бойся, не бойся. Значит, причина инертности – боясь, боясь нового. Боязнь потенциальных проблем. Тут хоть худо-бедно, но я все знаю, как устроено. А в неизвестное шагнуть страшно. А пойти на риск, а вдруг прогорит и так далее. То есть страх, страх, страх. Кто из вас понимает, о чем я говорю? Инертность, боязнь нового, Принеси в жертву смелых мечтаний по причине страха, по причине боязни. И снова Господь возвращается. 20 глава книги Второзакония, 1 стих, Второзакония 21. «Когда ты выйдешь на войну против врага твоего и увидишь коней, колесницы и народа более, нежели у тебя, то не бойся их, ибо с тобой Господь Бог твой, который вывел тебя из земли». Египетское. Итак, помимо привычки, помимо комфорта, вот эта вот инертность, она может быть вызвана страхами, всевозможными страхами. Боюсь, боюсь, боюсь. А вдруг как бы чего не вышло. И Господь говорит. Возвращаемся Книга Иисуса Навина, глава 18. Теперь почитаем первые три стиха здесь. «Все общество сынов Израилевых собралось в селом, и поставили там скинию собрания, ибо земля была покорена ими. Из сынов израилевых оставалось семь колен, которые еще не получили удела своего. И сказал, им, и сказал, Иисус, и сказал Иисус сыном Израилем, долго ли вы будете не родить о том, чтобы пойти и взять в наследие землю, которую дал вам Господь Бог отцов ваших? Значит, сколько колен уже расселились? Сколько было? Девять с половиной колен еще не вошли в надел. А тут сколько осталось? 7. То есть уже прогресс. Но обратите внимание, был сделан определенный прогресс, и что? И снова успокоились, расслабились. Уже есть определенное пространство. Да, ну, тесно, конечно. Да, не то, чтобы хотелось, но... Опять, жить-то можно. Поставили святилище, земля уже это была покорена, в село им поставили святилище. И Иисус Навин теперь говорит, «Ну сколько, долго ли вы будете не родить о том, чтобы пойти и взять в наследие землю, которую дал вам Господь Бог отцов ваших?» Снова повторяется тот же самый синдром – инертность, инертность. Цель достигнута лишь менее чем наполовину. Всего колен у нас 12, плюс левиты, которые среди 12 колен, и только лишь 7, нет, только лишь 5 поселились, а 7 еще не вошли, они успокоились, им хорошо, они свыклись. И вот в синодальном переводе, в третьем стихе 18 главы написано так. «Долго ли вы будете не родить?» Вот что говорит современный перевод Института перевода Библии в Заокском. Написано так. «Долго ли вы будете не родить?» Это у нас по синодальному переводу, а в современном переводе так. «Как долго вы будете бездействовать?» И тут же в сноске в переводе Кулакова написано «буквально лениться». Как долго вы будете лениться и откладывать овладением наследием от Господа? Еще одна причина указана вот так вот бесхитростно и нелестно. Какая причина? Почему инертность лень, лень, лень. Помните, как у мудреца в книге притчи, немного посидишь, немного полежишь, немного сложа руки подремлешь, и вот, вот так жизнь жизни проходит. Страх. Лень, лень. Вот некоторые причины инертности. Обретение наследия требует многих трудов. Очень было бы хорошо. И многим так именно представляется. Вот как только заключу с Господом завет, так сразу же все мои проблемы Господь автоматически устранит. Израильтяне, наверняка ожидали, что вот подойдут они к границе обетованной, и все эти языческие мерзостные народы скажут, «Добро пожаловать! Мы ждали вас уже 400 лет! Вот наши дома, вот наши участки, вот наши сады, огороды! Пожалуйста, занимайте! Мы нисколько не возражаем!» Заселяйтесь. Господь ведь вам отдал, и мы тоже не против. Представляете себе такую картину? Наследие, оказывается, то наследие, которое дает Бог, оно требует труда, оно требует смелости, оно требует усилий, леность, как говорит подлинник дословно. Сколько вы еще будете лениться? Итак, вот это немножечко описание проблем и самой ситуации, в которой оказался народ Божий, когда они так победоносно начали вот завоевание. От Ирихона и далее у нас с вами была проповедь, называлась «Войны Господни». На самом деле много сражений. И они успокоились на достигнутом и движение прекратилось. Я снова задаю вопрос: не напоминает ли вам в чем-то, сколько то процентов, вот то, о чем мы читаем сегодня, вашу жизнь, когда вы смотрите на то, где вы живете, как вы живете, какие духовные победы вы одержали, нет ли инертности в силу страхов? силу ленности. Ну а второй вопрос, который нам нужно задать, как же тогда все-таки обрести? Как обрести Божье наследие? Первое. Первое. Приглашаю вас прочитать книгу Второзаконии, первую главу, восьмой стих, снова написано. «Вот я даю вам землю сию, пойдите, возьмите в наследие землю, которую Господь с обещал дать отцам вашим враму Саку и Акову, им и потомству их». Первый фактор, дорогие. Нужно удостовериться, что на то или иное есть Божье слово. Да? Бог говорит, «Вот это моя воля, вот что я обещал, я даже поклялся про отцам. То есть, Первый фактор это Божье Слово. Нужно принять вот это Божье обещание, нужно принять Его сделать Своим. И вот этот мотив повторяется много раз. Книга Иисуса Навина, 13 глава, 6 стих, 13,6. Все горные жители от Ливана до Мисрефов Моима, всех сидонян я изгоню от лица сынов Израилевых. Господь говорит: эта земля Твоя. «И я помогу тебе, иди и бери». То есть, первое – удостовериться, есть ли Божье Слово, есть ли Божье обетование, какова Божья воля. Чуть дальше, 18 глава, 3 стих, Иисуса Навина, 18,3, написано «И сказал Иисус сынам Израилевым, долго ли вы будете не родить о том, чтобы пойти и взять в наследие землю, которую дал вам Господь Бог отцов ваших?» Вот это первое, это главное – дал ли это тебе Господь? Обещал ли вам Господь победу над грехами в жизни вашей, над привычками порочными? Обещал ли вам Господь благословение в труде? Обещал ли Господь дать, дать, дать мудрость в получении образования, в поиске спутника жизни и так далее? Обещал или нет? Есть ли воля Божья на это? Это первый вопрос. Какие Божьи слова, какие Божьи обетования существуют? Вот это нужно выяснить и их принять. И Господь всякий раз, когда призывает Свой народ, «Идите и возьмите», Он всегда напоминает причину. «Потому что Я вам это дал». Не свое, чужое брать нельзя. Согласны? А если Господь говорит, это твое, если Господь тебе это обещал, значит, тогда можно пойти и взять. Это первое. Как мы обретаем наследие от Бога? Мы принимаем Божье Слово по той или иной теме. Второе. Что еще мы видим вот на материале нашего отрывка и в целом в книге Иисуса Навина на тему об обретении наследия от Господа? Приглашаю прочитать в 13 главе стихи 6 и 7 сказано, конец 2-6 стиха, «Раздели же ее, то есть землю, да раздели же ее в удел Израилю, как я повелел тебе. Раздели землю сию в удел девяти коленами и половине колена Монасиина». Надо разделить землю. Смотрите, еще пока не завоевать, а разделить. Заходишь в смартфон, Нажимаешь на приложение, все четко видно, тут долина, тут гора, тут лес, там и так далее. Так, говорится, сверху со спутника сделаны фотографии. Как разделить? Читаем дальше. 18 глава стихи с 3 по 6. И сказал Иисуса нам Израилевым, долго ли вы будете не родить о том, чтобы пойти и взять в наследие землю, которую дал вам дал Господь Бог отцов ваших. Его вот 4 стих. Дайте от себя по три человека от колена. «Я пошлю их, и они, встав, пройдут по земле и опишут ее». То есть что сделают? Соберут данные для картографии. Карта нужна. Они пройдут и опишут ее, как надо разделить им на уделы, и придут ко мне. Пусть разделят ее на семь уделов. Иуда пусть остается в пределе своем на юге, а дом Иосифа пусть остается в пределе своем на севере, а вы распишите землю на семь уделов и представьте мне сюда. Я брошу вам жребий здесь перед лицом Господа, Бога нашего». Как обрести наследие? Первое. Удостоверяемся, что это воля Божья. Принимаем Божье Слово, принимаем его как свое. Называем его своим, если Бог называет называет это нашим. Второе. Что мы делаем? Я это называю планирование успеха. Они четко должны были представить, куда пойти. То есть нужно работу было определенную произвести, составить карты, провести границы и все это представить. И дальше вот в тексте идет описание. И в 13 главе, и в иных главах описывается граница каждого колена. То есть нужно было провести предварительную работу, чтобы собрать все данные, собрать всю информацию. Чего бы это ни касалось, нужно к этому подготовиться, это нужно осмыслить, нужно этот успех запланировать. Я скажу чуть более остро. Нужно оторвать мягкое место от дивана и начать что-то в этом отношении делать. Нужна невеста – отрывай и иди. Нужен жених – отрывай и иди. Нужна победа над каким-то грехом – узнай, как это другие сделали, что в Библии об этом говорится. Хочешь образования, хочешь расширения бизнеса – спланируй, представь Господу этот план – Нет сегодня времени рассказывать, как вот наша семья проходила, например, по вопросу расширения бизнеса жены этот опыт. Это было удивительное дело. Мы подготовили документ, мы спланировали, мы посчитали, сколько нам нужно, сколько нам хотелось бы для перспективы, для детей, для финансирования их образования и прочее. прочее. Мы выяснили конкретные суммы, мы выяснили, сколько это означает в неделю дохода, что для этого требуется, и это все записали, и представили Господу, и дали Господу определенный обед. И потом прошло время, и все это исполнилось, и более того. Нужно вложить время, нужно четко продумать, что ты хочешь, и как этого достигать. Это называется в народе так – делить шкуру неубитого медведя. И нас всегда учили этого не делать. Вначале убей, а потом освежуешь. Нужно процесс дубления, чтобы кожа прошла. Все подготовишь, и потом уже можно делить. Библия говорит, нет. Если Господь сказал, что то твое, что этот медведь твой, и шкура его уже твоя, значит, что нужно вначале сделать? Разделить шкуру. И именно вот это нужно сделать. Идите, разделите землю по уделам, нарисуйте карту, проведите границы, все подготовьте. Рассказывают о человеке, который всю жизнь молился, чтобы выиграть в лотерею. Молился, молился, молился. В страшной обиде на Бога перед старостью предъявляет Богу претензии, и Бог ему говорит: а ты хоть один раз лотерейный билет купил? Понимаете? Чтобы надеяться выиграть в лотерею, нужно что-то сделать, нужно что-то инвестировать. А ты хоть купил один лотерейный билет, чтобы он имел шанс оказаться выигрышным? Второе, таким образом, что учит, что открывает нам Священное Писание? Это планирование успеха, это определенная работа предварительная. Вот «Менталитет победителя», книга о послании римлянам, 4 глава, стихи 17 по 21 первый. Римлянам, 4 глава, стихи 17 по 21. «Как написано, я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующие как существующие». О ком идет речь? Кто поверил? Авраама. Господь сказал ему, «Ты будешь отцом многих народов». А у него еще... Никого нет. И дальше написано: Он, Авраам, поверил Богу, который называет несуществующие как существующие. Итак, вопрос: чья ханаанская земля на момент, когда ни девять с половиной, ни семь колен ею еще не овладели? Чья земля? М? Израильская, правильно? Почему? Потому что Господь говорит, «Я тебе ее дал». Все. Бог Авраама назвал отцом многих народов, и тот поверил. Он, сам Авраам, себя начал называть отцом множества. Еще задолго до того, как у него появились хотя бы сколько-нибудь детей. Он, 18 стих, «Он Авраам сверх надежды, поверил с надеждой. «Через что сделался отцом многих народов по сказанному, так многочисленно будет семя твое, и не изнемогший в вере». Он не помышлял, что тело его почти столетнего уже умертвело. И утроба Сарина в омертвении. То есть он, он об этом не думал. Какие реальные есть у нас препятствия? Способна ли Сара где-то рождению? А я на что способен? Так? Он об этом вообще не думал. Он думал только об одном. Бог сказал. Бог сказал. И... Не изнемогший в вере, мы читали теперь 20 стих, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и что в итоге получил обещанное менталитет победителя. И третий момент, который я хочу отметить сегодня на базе изучаемого материала, вот эти на вопрос, как же обрести наследие от Бога. Книга Иисуса Навина, 15 глава, стихи 13 и 14, хорошо иллюстрирует суть дела. 13 глава, стихи, точнее 15 глава, стихи 13 и 14. «И Халеву, сыну Иефонину, Иисус дал часть среди сынов Иудиных, как повелел Господь Иисусу, киряв арбы отца Инакова, иначе Хеврона и выгнал оттуда халев трех сынов Янаковых Шашая, Ахимана и Фалмая детей Янаковых. Господь говорит, вот я тебе даю, оно твое. Итак, третье возлюбленное, что надо сделать, чтобы обрести наследие? Нужно пойти и взять. В случае с халевом это означало – гигантов, вот этих великанов, сынов Янаковых, изгнать оттуда. Изгнать. Они сами не уйдут. Нужно приложить труд. Чтобы обрести то, что Бог уже дал, нужно потрудиться. Чуть дальше, 17 глава стихи, с 14 по 16. «Сыны Иосифа». Тоже такой забавный момент. «Сыны Иосифа» говорили Иисусу и сказали, «Почему ты дал мне... «Вот делал один жребий, один участок, тогда как я многолюден, потому что так благословил меня Господь». Иисус сказал им, «Если ты многолюден, то пойди в леса и там в земле ферезеев и рифаимов расчисти себе место, если гора Ефремова для тебя тесна». Они начинают оправдываться. Сыны Иосифа сказали «Не останется за нами гора, потому что железная колесницы у всех хананеев, живущих на долине, как у тех, которые в Бевсане и в зависящих от него местах, так и у тех, которые на долине Израильской». Люди, падки, знать врага и препятствия лучше, чем Божьи слова. Они начинают объяснять, почему они не смогут расшириться. И они приводят объективные рассуждения. Рынок сейчас не тот. Девушки все уже замуж вышли. Принцы на белых конях уже все перевелись. И так далее. далее. Я сколько раз пробовал бросить греховную привычку, ничего не получается. То есть люди становятся экспертами, специалистами в ответах на вопрос, почему это не получится. А вот что Иисус Навин отвечает. Он говорит, 17 стих. «Но Иисус сказал дому Иосифову, Ефрему и Монасии, «Ты многолюден, и сила у тебя велика. Ни один жребий будет у тебя, и гора будет твоею, и лес сей, ты расчистишь расчистишь его, и он будет твой до самого конца его, ибо ты изгонишь хананеев, хотя у них колесницы железные, и хотя они сильны. Видите? Просто нужно идти и делать. Нужно работать, нужно прикладывать усилия. И вместо того, чтобы искать отговорки, причины, почему это у меня не получается, почему я живу до сих пор с этой фобией и так далее, и так далее, нужно задать вопрос, что я сделал, что я могу еще сделать. У тебя есть силы, ты справишься. Итак, чтобы обрести то, что Бог уже дал, это в-третьих, нужно преодолеть страхи, нужно пойти в атаку. И Господь даст победу. Моя проповедь сегодня называется «Божья повесть», двоеточие, обретение наследия. В этих повествованиях древних лет, оказывается, есть очень много важного в практическом отношении для современного человека. Много практических уроков. Насколько вы инертны, братья и сестры? Что вам мешает? Довольствуетесь ли вы малыми победами? Насколько вы ленивы или боязливы? Какие причины вы сами приводите для себя? Почему вы по-прежнему там, где находитесь, если понимаете, что Бог приготовил для вас большее? Насколько вы подвижны, насколько вы легки на подъем, насколько вы способны к переменам. Что в вашей жизни Бог обещал, и вы это точно знаете, потому что в Слове Божьем написано, у вас есть личное откровение от Бога. Бог вам лично сказал, что Он уже обещал, а вы еще не взяли. Вот это некоторые вопросы. Идет ли речь о победе над страхами, верховными привычками, новый уровень служения, успеха. О чем бы ни шла речь? Воля Божья ли это? Есть ли от вас, у вас от Бога Слово? Второе, что вы уже сделали, какую предварительную работу провели, что уже сделали в плане формирования менталитета победителя, как вы запланировали свой успех. И третье, что еще можно сделать, чтобы достичь обещанного. Вот это некоторые параметры того, как обретать наследие от Господа. Аминь. Аминь.